0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Célia Samba, la gagnante du premier concours Nos Futurs de chez Hachette roman Bonjour Célia, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, dont un qui va être un petit peu lié à l'après-publication, public... enfin, la un sujet déjà euh, enfin, assez peu évoqué, je trouve, et euh, Célia a accepté euh, de venir sur le podcast pour en parler. Je trouve ça déjà très courageux, et déjà, même si elle ne l'a pas encore dit, mais je pense que ça va être très instructif pour euh, beaucoup de personnes. Euh, moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment euh, beaucoup, et je pense même que ce n'est pas forcément facile d'en parler, même si elle en avait parlé un petit peu sur son Instagram. Juste avant qu'on commence, je tenais encore à te dire merci, Célia, de venir euh, pour en parler. Avec plaisir. Du coup, bah, avant de commencer à parler de ce sujet-là, je voulais te laisser la parole pour que tu te présentes, pour que tu nous parles de ton parcours avec l'écriture. Pourquoi pas de ton parcours professionnel, parce que je pense que ça a eu une incidence sur ton écriture et tout, toute chose que tu as envie de dire sur toi, euh, ce que tu veux, on t'écoute pour ta petite présentation.
1: Alors, je vais essayer de faire euh, synthétique. Euh, <rire> je m'appelle Célia, j'ai tout juste 25 ans. Et euh, j'écris depuis que je suis toute petite. Et mon premier roman, qui s'appelle La rue qui nous sépare, a été euh, le roman euh, euh, lauréat du concours Nos futurs », organisé par Hachette euh, Roman en 2020. Et euh, donc, euh, suite à ça, il a été publié. Euh, et euh, après ça, il y a eu un deuxième roman publié chez Hachette euh, Roman, toujours en 2022, euh, qui s'appelle Nos cœurs aidants. Et donc, ces deux romans ont des thématiques euh, sociales et sociétales, puisque le premier raconte euh, une histoire d'amour entre un, une étudiante et un jeune sans-abri, avec euh, bah, la question sous-jacente euh, des préjugés, de, de la grande précarité et, euh, et du rapport qu'on peut avoir à, à l'autre quand il ne vient pas du même milieu social que nous.
2: Mmh. Et
1: euh, Nos cœurs aidants, ça raconte euh, l'histoire de deux jeunes aidants, les jeunes aidants étant des des jeunes qui accompagnent un proche malade au quotidien. Donc euh, c'est deux, deux problématiques très actuelles euh, qui touchent bien plus de gens que ce qu'on pense et qui moi, à titre personnel, euh, me... je ne dirais pas qu'elles me touchent parce que je ne suis pas concernée euh, fort heureusement directement, mais en tout cas, ce sont des, des choses que je trouve importantes et, euh, et des gens avec lesquels je me sens beaucoup d'empathie. Donc j'avais envie de mettre un peu ces thèmes-là en, en lumière. Donc voilà un peu pour mon parcours euh, visible, on va dire, de l'écriture, parce qu'il euh, y a eu bah, plein, euh, plein d'autres choses euh, qui n'ont jamais été publiées et j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Et sinon, euh, dans la vie, je suis euh, jeune médecin, donc en fait j'ai été euh, étudiante en médecine jusqu'à juin dernier, et euh, là je viens de commencer mon internat, donc ma spécialisation, euh, ma spécialisation de médecine, euh, et donc je suis à temps plein euh, aux urgences euh, à La Réunion. Voilà, le cadre de vie est idéal. Les urgences euh, sont euh, aussi un. Enfin, je travaille dans des très bonnes conditions. Après, euh, ce n'est pas toujours paradisiaque, malheureusement, euh, ce que je vois au boulot. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai un peu cette, euh, ces deux choses qui sont importantes dans ma vie la médecine et l'écriture.
0: Ok, ben bah, franchement, c'est. Enfin, comment dire Comment tu le dis Ça fait vraiment. Enfin, ça... Tu parais hyper brillante. <rire> donc, euh, c'est vraiment. Euh... Un plaisir de, de t'avoir euh, sur le podcast. Donc du coup, tu as abordé un petit peu les deux thématiques euh, de deux prochaines questions que je voulais te poser. Donc je ne sais même pas par quel bout euh, commencer du coup l'interview. Euh, non, du coup, je pense que je vais te poser la question. Bah, comment est-ce que tu faisais donc, pour euh, concilier euh, l'écriture et tes études de, de médecine euh, fin, fin, parce que quand on entend études de médecine souvent on, on entend euh, travail euh, acharné tout le temps enfin, même moi qui ai fait une prépa Mathieu Maths P euh, qui était quand même des études aussi assez lourdes euh, quand je voyais mes copines en médecine moi limite c'était euh, le club med à côté <rire> donc en plus me dire que tu as réussi à écrire des romans pendant ce temps là c'est assez incroyable et maintenant comment est-ce que tu gères ça aussi est-ce que tu arrives toujours à te dégager du temps euh, pour l'écriture euh, maintenant que tu es interne en médecine
1: alors, euh, du coup, effectivement, les études de médecine sont hyper prenantes. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que la prépa c'est Club Med à côté, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Mais. Euh, Franchement, mais il y avait. Euh... <rire> je voyais une différence quand même. Bah, disons surtout que la prépa c'est condensé sur deux ou trois ans selon les personnes c'est très intense. Et médecine, c'est un peu ce rythme-là, mais euh, bon, ça varie selon les années, mais en gros, c'est ça pendant six ans. Mmh. Et de ce fait, euh, c'est sûr que c'est un peu plus sur du long terme et, et on a tendance à se dire au début, bon, bah, je sacrifie un peu tout mon temps libre pour ma première année, et puis une fois qu'on l'a passé, euh, en fait, on se rend compte qu'on bah, n'a jamais de temps. Quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est un petit peu le problème des études de médecine, mais je ne suis pas là pour parler de ça, c'est qu'on euh, se fait souvent croire que plus tard, ce sera mieux. Euh, mieux ça, ça veut dire moins dur, mieux ça veut mmh. dire moins prenant, mieux ça veut dire mieux payé, alors mieux payé c'est vrai que plus on avance, plus on commence par être payé, puis on touche le SMIC, enfin à peu près, puis on est un peu mieux payé, mmh. mais en fait euh, en termes de temps et en termes d'énergie, même j'ai envie de dire d'épuisement moral, c'est pas vrai, euh, plus ça va et plus on va être confronté à d'autres difficultés qui sont certes plus les mêmes que celles qu'on rencontrait quand on était en, en début de cursus, mais qui en sont quand même. Et je, et je trouve ça souvent triste quand j'entends bah, certains de mes camarades ou même des gens plus jeunes se dire « Ah non, mais je ferai ça quand, quand je serai externe, quand je serai interne ou quand je serai chef. » Parce qu'en en fait, on pense toujours qu'on aura le temps de faire ce qu'on voudrait faire plus tard. Et je pense qu'en fait, d'une manière générale, bah alors en médecine, c'est super vrai, mais dans la vie, en fait, il vaut mieux faire les choses qu'on espère faire euh, tout de suite, en fait, parce que mmh. sinon, euh, on ne les fait jamais. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant ces études, parce qu'en gros, euh, le matin, on est, le matin, on est, euh, on est à l'hôpital, en stage, l'après-midi, on est en cours, le soir, euh, on est soit de garde, soit en conférence pour réviser le concours, parce qu'il y a un concours en fin de sixième année. Mmh. Et, euh, et en fait bah, trouver le temps pour l'écriture pour le sport, pour, pour d'autres choses c'est pas évident et mmh. je pense que moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à un moment donné euh, donc, en enfin, encore en parallèle de mes études il y a eu une année où j'ai pas fait de médecine, j'ai fait euh, des sciences et en mmh. fait pendant cette année là euh, j'ai eu beaucoup plus de temps et je me suis rendu compte que c'était précieux d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle en fait, c'est pendant cette année-là que j'ai repris l'écriture. Et en revenant en médecine, je me suis dit que j'avais pas envie de, de lâcher ça, en fait. Et, et donc, je me suis un peu. Euh, j'ai essayé de mettre des bornes pour cadrer ce qui tenait du professionnel et ce qui tenait du personnel, et laisser un peu de place pour tout, en me disant que ça m'équilibrerait. Et ça a été le cas. Et donc, finalement, ce que je faisais pour écrire, euh, c'est que j'écrivais le matin, notamment dans les transports en commun, euh, pour aller en stage. Donc, en gros, c'était 20 minutes aller, 20 minutes retour. Mais l'air de rien, ça fait déjà 40 minutes d'écriture par jour et c'est pas si mal, quoi. Même si ça voulait dire des fois, bah, écrire euh, à heure de pointe sur la ligne 6. J'ai écrit <rire> la moitié d'un roman comme ça, quoi. Et, et en fait, pour moi, ça semblait quelque chose d'assez naturel parce que j'avais pris cette habitude. Et là, du coup, depuis que je suis interne, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à retrouver un rythme. Euh, alors c'est lié à plusieurs choses, mais euh, je pense que ça, je vais pas spoiler sur une prochaine question parce que je pense que tu me le demanderas. Euh, mais notamment après la publication donc de mon deuxième roman, je j'ai pas écrit pendant très longtemps. Euh, là je commence à m'y remettre et, euh, et en fait il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y a eu euh, tout simplement le fait que euh, déjà je, j'ai déménagé donc. Euh, Beaucoup de repères chamboulés, j'ai changé de statut, je commence un, un peu un, mon métier, donc il y a plein de changements, mais en plus de ça, euh, j'ai plus de transport en commun sur l'île sur de la Réunion, donc ah je dois oui. prendre la voiture. Et alors la voiture, c'est très bien pour écouter les podcasts, c'est beaucoup mmh. moins bien pour écrire. Euh, et en fait, bah, ce temps-là, euh, ces 20 minutes de trajet que j'avais avant, je les ai toujours, mais je ne peux plus du tout les utiliser pour, ouais, je... euh, pour écrire. Et j'ai du mal à trouver le temps autrement, parce que... Bah, je pars de la maison, il est 7h, je rentre, euh, il est 20h30, 21h. Ah et oui. en fait, bah, je suis épuisée. Quoi. Donc quand je rentre, l'idée, ce n'est pas d'écrire, l'idée, c'est de dormir et d'essayer de vider ma tête de tout ce que j'ai pu voir à l'hôpital et, et de retenir ce que je dois apprendre. Et en fait, euh, en fait c'est plus compliqué de trouver le temps. Alors j'ai pas mal de jours off, donc où je ne travaille pas. Donc, j'essaie okay. de prioriser l'écriture dans ces jours-là, mais ça fait un rythme beaucoup plus par à-coup et pas régulier, et ça me convient pas vraiment.
2: Mmh.
1: Euh, parce que du coup, je laisse trop de temps entre mes chapitres et j'ai besoin de tout relire pour me remettre dedans, et en fait, je trouve que c'est pas terrible. Mmh. Donc, euh, je suis en train de travailler à ça, mais pour l'instant, j'ai pas trop de vrai rythme d'écriture et c'est un peu compliqué.
0: D'accord, ouais, je comprends. C'est vrai que dans les périodes où... En fait, c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai que des fois, dans les périodes où j'écris beaucoup, c'est-à-dire euh, tous les jours, c'est pas trop un souci de me mettre à écrire, alors que ben, quand je laisse du temps euh, passer, c'est vrai que j'ai l'impression que m'y remettre... Euh... Genre, c'est un gros truc à faire, alors qu'en fait, euh, pas forcément, mais je, je, je vois ce que tu veux dire dans le, la différence entre écrire un petit peu tous les jours et écrire par à coup C'est vrai que c'est... Ça paraît bizarre parce qu'on on se dit, t'as juste à te mettre sur ton ordi et à reprendre là où t'en étais, mais en fait, euh, pas forcément, enfin, pas toujours.
1: <rire> ouais, donc je... je trouve que c'est pas forcément si évident parce que, même si on connaît bien son roman, ses personnages, etc., je trouve que, enfin, moi en tout cas, j'ai tendance à faire plus d'incohérence parce que je mmh. laisse trop de temps entre les chapitres et du coup, bah, une information que j'ai pu donner au décours d'un dialogue, il y a genre cinq jours, la dernière, ma dernière séance d'écriture, mmh. bah, je vais me dire « Ah, au fait, euh, il faut que je remette ça. » Alors qu'en fait, le personnage le sait déjà, mmh. juste parce que euh, j'ai pas trop, trop pris le temps de relire, de bien me replonger. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus d'incohérence dans le roman que je suis en train d'écrire que dans ceux d'avant. Et je pense que ça tient un peu au genre et au fait que je sors de ma zone de confort, mais ça tient aussi beaucoup au fait que je suis pas régulière et qu'en et qu en fait, j'écris de manière trop espacée.
0: Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est vrai que j'allais te poser la question aussi euh, au niveau du, du nouveau genre, enfin, du nouveau genre, <rire> du genre du roman qui n'est pas forcément, enfin, euh, de ce que j'avais compris, le genre dans lequel tu écrivais avant. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, je te poserai la question après, mais suivant le genre que tu vas me dire, je, je pense que je vais, je vais comprendre tout de suite, parce que <rire> moi aussi, j'avais beaucoup d'incohérences dans mon roman à cause du genre que, que j'écrivais. <rire> donc, euh, donc, je comprends. Euh, en parlant de genre de roman, enfin, plus ou moins. Euh, donc tu nous as dit tout à l'heure que les, les deux livres précédents que tu as donc écrits et publiés, enfin en tout cas de la partie visible de, de ton écriture, donc ceux qui ont été publiés, euh, donc étaient deux livres engagés euh, sur, sur des sujets. Euh, est-ce que du coup euh, tu aimerais que tous tes romans euh, soient bah, du coup engagés sur une thématique euh, ou est-ce que tu trouves ça assez lourd émo émotionnellement pardon, et que tu voudrais peut-être écrire des, des romans plus légers et en tout cas les faire publier
1: C'est une excellente question. <rire> alors, alors je, quand j'ai écrit La rue qui nous sépare, mon objectif n'était pas du tout d'être engagée initialement, euh, mais euh, je ne vais pas revenir euh, trop longtemps sur l'histoire de La rue qui nous sépare, mais globalement, j'ai écrit ce roman en me disant que j'allais apprendre à écrire un roman et qu'un jour, j'écrirais des projets plus ambitieux mais que pour l'instant, j'allais simplement écrire, en gros, euh, presque une nouvelle pour, euh, pour euh, m'entraîner. Mmh. Donc, au final, c'est devenu un roman. Au final, il a été publié. Mais initialement, je l'avais écrit en me disant simplement, il faut que j'écrive pour m'entraîner, pour moi. Et c'est une histoire que j'ai commencée quand j'avais 16 ans. Euh, voilà, c'est tout.
2: Okay. Et
1: il se trouve qu'il a gagné un prix... Dans, un, dans le cadre d'un concours engagé, qu'on lui a mis l'étiquette engagée dessus, euh, et, et peut-être à juste titre, je l'espère d'ailleurs, mais en tout cas, quand je l'ai écrit, ce n'était pas mon intention première. D'accord. À la suite de ce roman, avant qu'il soit publié, j'ai commencé à écrire un autre roman, euh, « Nos cœurs aidants ». Pardon, pas « Nos cœurs aidants euh, », c'est un roman fantasy euh, qui, euh, qui n'a pas de nom mais dont l'héroïne s'appelait, euh, enfin s'appelle toujours d'ailleurs Alandry. C'est un nom très bizarre, mais je suis une spécialiste des noms très bizarres <rire> euh, pour, pour, les, pour, pour les, les princesses de mes romans. Bref, euh, j'aime beaucoup les princesses. Euh, toujours est-il que donc euh, c'était les aventures d'Alandry, et c'était un, une histoire que j'avais inventée hyper rapidement, sans me poser aucun question, un jour de grâce aucune question, pardon, un jour de grâce matinée, et en fait je l'ai écrite. Euh, je l'ai écrit de A à Z, ça m'a pris un an de travail, j'ai fait une réécriture, ré je l'ai même, euh, même proposé à une maison d'édition euh, qui était plutôt partante euh, okay. pour le publier. Sauf que euh, j'ai réalisé qu'il y avait deux problèmes à ce roman, enfin trois. Le premier qui a fait que j'ai refusé le contrat, c'est que la romance entre le héros et l'héroïne était toxique. Okay. Et que, en fait, euh, en fait c'était très... Euh... Sans doute que ça aurait beaucoup plu, d'ailleurs, euh, parmi mes bêta-lecteurs, il y en a quand même 18 sur 20 qui ont trouvé que c'était très bien. Il y en a juste deux qui m'ont dit, c'est un peu toxique, quand même. Sauf que moi, je savais que ça l'était au fond, et j'avais mmh. refusé de le voir, parce que personne ne le disait. Et au final, bah, une fois que mes deux bêta-lecteurs m'ont mis sous le nez, je me suis dit que ce n'était pas les messages que je voulais véhiculer, et qu'il fallait que je réécrive intégralement euh, l'aspect euh, romance. Donc je me suis dit, bah, je vais refuser pour le moment euh, un contrat, et je vais retravailler le roman. Ce que j'ai fait. Sauf que, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que d'une part, il y avait plein de choses qui n'étaient pas originales, qui posaient des tas de problèmes de... Enfin, par rapport au manque d'originalité à la qualité du roman, avec lesquelles je n'étais pas satisfaite. Mais il mmh. n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, je pense, et ça j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de message derrière. Mmh. Et... Et je me suis demandé si ça me posait problème que euh, ce roman ne soit pas finalement engagé. C'était de la fantaisie euh, hyper classique, euh, très sympa, mais euh, ça, entre guillemets, ça ne cassait pas trois pattes à un canard, ce qui n'est pas grave, parce qu'il y a plein d'histoires qui sont euh, classiques, euh, avec des thèmes qu'on a déjà beaucoup vus, et qui peuvent être des romans doudous, et c'est très bien. Mmh. Mais je me suis demandé, est-ce que ça me convenait
2: mmh.
1: Et en parallèle de ça, j'avais donc signé un contrat pour nos cœurs aidants qui, qui est mon deuxième roman publié chez Hachette Roman, euh, qui est aussi un roman qualifié d'engagé. Et justement, en balance, je me suis beaucoup posé la question, mais finalement, euh, est-ce qu'il faut que j'ai des thèmes engagés derrière que, Quels sont les messages que je veux porter Les valeurs que je veux porter à travers un roman Alors, je savais que euh, la romancisation d'une relation toxique, ça m'allait pas comme valeur et que du coup... bah je m'en étais rendu compte à temps pour alandry et c'est pour cette raison que je ne l'avais pas fait publier, mais j'aurais pu juste réécrire la romance, la rendement toxique, et me dire « bah go ». Et je ne l'ai pas fait.
2: Mmh.
1: Euh, et je pense que ce n'est pas que lié au manque d'originalité. Je pense que c'est aussi un peu parce que je me disais « mais comment je pourrais rajouter quelques messages un peu plus forts derrière ?» Et j'ai essayé plusieurs fois d'écrire notamment des romances de Noël, euh, ah oui, j'avais vu sur ton WhatsApp. Mais bon, du coup, j'y reviendrai euh, quand on parlera du fait que de l'après-publication. Mais mm -hmm. en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais toujours du mal à écrire des textes si je voyais pas ce qu'ils pouvaient euh, apporter, j'ai envie de dire, intellectuellement. En tout cas, mm -hmm. en termes de mm -hmm. réflexion euh, qui vont être euh, suscitées chez le lecteur. Et autant je pense que ça peut être une très bonne chose, autant je pense qu'on n'a pas toujours besoin de se creuser la cervelle en lisant un roman. Je veux dire, euh, oui, c'est super comme chouette films, de pouvoir lire une bonne romance de Noël mmh. ou euh, une fantaisie euh, qui se prend pas la tête et où juste on, on est à fond avec le héros. Et c'est super, en fait, parce qu'on n'a pas besoin toujours de cogiter, toujours de réfléchir et toujours de penser euh, à tous les problèmes de la planète. Mais à côté de ça, je me suis quand même rendu compte que j'avais du mal à écrire des histoires qui ne sont pas comme ça.
2: Mais Donc oui, je finalement,
1: j'en ai un peu pris mon parti et je me suis dit, bah ok, il va falloir peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire pour à la fois que écrire quand j'en ai besoin, parce qu'effectivement, c'est quand même lourd d'écrire toujours sur des trucs lourds, mmh. mais à la fois pour écrire des choses un peu légères et en même temps, que je sente que derrière, il y a un message et que du coup, je persévère dans mon écriture ouais. et que je n'en donne pas. Voilà, c'était une très longue réponse. Okay.
0: Non, non, mais c'est hyper intéressant. En vrai, c'est hyper intéressant. Euh, je ne m'étais jamais... Euh... Enfin, je... en fait, je... je sais que moi, dans mon roman, il y a des valeurs que je veux faire passer. Après, je ne pense pas qu'on qualifierait d'un roman engagé et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question euh, entre les genres des romans. Enfin, euh, je trouve ça hyper beau ta réflexion de en mode, euh, ben bah, ouais, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire euh, des fois des choses un peu plus légères, mais en même temps, j'ai vraiment du mal à ce qui est pas un message derrière. Et euh, je trouve ça ouais. moi, Je trouve ça très
1: très très beau. <rire> en tout cas, je l'ai découvert un peu malgré moi parce que ouais. à force d'abandonner tous les romans dont je trouve qu'ils portent pas de message, bah, je me suis dit bon ben, oui, en on fait, va essayer de trouver un juste milieu parce que visiblement, tu t'en sors pas.
0: Ouais, mais peut-être c'est ton essence. es une autrice sur des, sur des thèmes engagés, mais après, je peux comprendre que ce soit extrêmement, extrêmement lourd euh, psychologique. Enfin, oui, émotionnellement aussi, surtout, euh, à, à faire. Euh, ouais. Ok. Bah, écoute, je pense que ça va me trotter dans la tête après notre, <rire> notre podcast. Après, euh,
1: après, je pense que c'est hyper important que chacun se reconnaisse dans son écriture. Je veux dire, oui. je, je trouve, moi, en tant que, que lectrice, il y a des moments... Alors, j'en lis très peu... Mais il euh, y a des fois où j ai, j ai... je trouve que ça me fait du bien de lire euh, des romances euh, sans prise de tête, juste parce que euh, c'est réconfortant. Quoi. Et mm -hmm. je trouve que c'est... D'ailleurs, ma sœur, pas plus tard qu'il y a trois jours, me disait « Mais tu veux pas écrire une, un roman de Noël juste un truc cousu de fil blanc, et, et genre tout est beau, et, et juste, ça ferait juste tellement du bien !» Et, et moi j'étais là ah, mais je n'y arrive pas mais je suis très contente que ça existe et je pense que l'important c'est pas que nos romans soient engagés ou qu'ils ne le soient pas l'important c'est qu'on se reconnaisse dans les valeurs qu'on porte euh, et, et qu'on prenne plaisir à écrire parce que finalement on aura toujours un lectorat euh, qui aimera un peu les mêmes choses que nous et donc qui appréciera ce qu'on a écrit et, et tant que nous on se reconnaît dans ce qu'on écrit et qu'on se sent pas euh, en désaccord avec nos valeurs profondes euh, par notre texte, bah, je pense que c'est ok quoi et que c'est très bien comme ça, il en faut pour tous les goûts. Oui, c'est
0: ça ce que j'allais dire. En fait, ça dépend aussi du mood du moment. Enfin, des fois, tu as juste envie de, li enfin, oui, de lire ou de voir même un film genre, tranquille. En, tu poses ton cerveau à côté et, <rire> et tu lis et tu t'évades. Et voilà. et autant, des fois, ça, ça fait du bien de lire des livres ben, aussi avec des messages plus forts et qui te, qui te donnent une claque un petit peu. Des fois, ça, ça, ça permet aussi d'avoir des réflexions et tout. Donc, effectivement, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Enfin, il y a un faux pour tous les goûts aussi. Donc, euh, mais c'est quand même une, une bonne réflexion. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Euh, du coup, oui, pour euh, continuer, je crois que je t'ai poser les premières questions. Oui, c'est bon, parce que ouais, j'ai fait dans le désordre, donc euh, il faut que je me retrouve dans mes petites questions. Euh, donc du coup, à, toujours en parlant donc, du concours que tu as gagné, d'ailleurs je ne t'ai même pas dit bravo, <rire> félicitations pour avoir gagné le, le prix de la, du premier concours euh, Nos Futurs. Euh, je sais que tu as été du coup jurée pour euh, le, la deuxième édition, euh, celle qui a été gagnée par euh, Clara Hérault. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience euh, sur cette expérience Donc euh, vraiment, deux fois le mot expérience dans la même phrase, mais est-ce que tu pourrais nous faire du coup un retour d'expérience sur le fait d'avoir été juré pour un concours Qu'est-ce que ça t'a fait d'être euh, de l'autre côté du... Enfin, pas de ne pas envoyer ton texte, mais d'en de, de, juger d'autres.
1: Eh ben, c'était assez étrange parce que... <rire> En fait, plus le concours avançait, plus je me demandais comment euh, la rue qui nous sépare avait pu le remporter, c'est-à-dire ça me paraissait <rire> tellement euh, incroyable, mais euh, c'était une super expérience, et j'ai été très heureuse de, de pouvoir lire les textes des, des, cinq, euh, des cinq finalistes, qui étaient, euh, qui étaient tous, euh, oui, il y avait trois finalistes, mais il y avait mm -hmm. cinq demi-finalistes, et j'en ai lu quatre sur les cinq, je pas tous le, euh... Et en tout cas, j'ai lu donc bien sûr les trois finalistes, et, euh, et c'était tous des textes de, de grande qualité, donc c'était très chouette. Mm
2: -hmm.
1: euh, j'avais peur de ne pas réussir à choisir, et de me dire que en fait, c'était... Euh, je sais à quel point c'est des choses importantes euh, pour, les, pour les jeunes auteurs, surtout quand on n'a jamais été publié. Mm -hmm. Et du coup, j'avais un peu ce côté de... Euh, bah, à la fois, je vais contribuer à réaliser le rêve de quelqu'un et en même temps, bah, du coup, je ne vais pas le faire pour deux autres personnes. Oui, oui, je et ça, c'était un peu dur. Après, euh... Après en fait, euh, bah, le texte de Clara a été clairement celui que j'ai préféré. Euh, et on était en accord avec, du coup, bah, l'autre euh, juré, euh, Audrey du Souffle des Mots, euh, que c'était bah, vraiment celui euh, qui avait eu notre préférence. Et du coup, ça a été moins dur parce que j'avais très peur de les aimer tous autant. Mmh. Donc euh, finalement, ce n'était pas le cas et, et c'était chouette. Après, euh, après je ne l'ai pas fait, mais je pense euh, proposer aux deux autres euh, demi-finalistes de leur redonner simplement un avis sur leur texte si elles le souhaitent. Mmh. Parce que j'aurais dû le faire et puis j'ai été prise par plein de choses, mais je me dis que finalement, si ça a été lu, euh, bah, peut-être que ça peut être chouette de leur donner euh, mon avis, euh, simplement un avis de lectrice finalement, euh, mmh. dessus.
0: Ok, d'accord. Et du coup, bah, est-ce que c'est une expérience que tu aimerais renouveler ou euh, au contraire, euh, tellement, fin, ça a été un petit peu dur, mais euh, bah, pareil, émotionnellement encore de, de choisir
1: euh, Il se trouve que je ne suis pas une grande lectrice. Donc, euh, okay. en fait, euh, j'ai lu plus de romans en deux semaines, parce que c'était juste, juste autour de mon concours, en fait. Donc, j'ai lu plus de romans en deux semaines que sur tout le reste de l'année. Et il n'y en, en avait que quatre, hein, on notera quand même. <rire> Et du coup, en fait, euh, être jurée, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui me plaise énormément, au sens où j'aime pas tant lire que ça. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, les vidéos que je faisais de conseils d'écriture au fur et à mesure. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette de pouvoir répondre aux gens, de pouvoir euh, encourager les, les auteurs. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être euh, juré pour le faire, en fait, euh, ce que tu fais à travers ton compte, ce que des fois je fais aussi, euh, ou qu'on peut faire à travers plein d'autres manières. Euh, voilà, ça peut ça peut suffire d'accompagner les auteurs de d'autres façons que qu'en étant juré. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est jury, non Je suis en train de dire ce que c'est jury ou jury. Euh, je crois que les deux se disent, je pense. Voilà. Bon, enfin, en crois. tout cas, euh, je, je voilà, je trouve que autant j'ai énormément aimé le fait de donner des conseils, autant euh, sélectionner vraiment des des romans, euh, c'est pas forcément un truc que j'ai tant apprécié que ça. Mm. Je, voilà. oui,
0: je, je comprends. Je pense que j'aurais eu du mal, moi aussi. <rire> ouais, je, je, je comprends complètement ce que tu veux
1: dire. J'ai bon, euh, ouais. été quand même très flattée qu'on me propose et, et j'étais très contente d'être la marine de ce concours. C'est ah, oui, oui. juste que ce n'est pas forcément quelque chose que je, avec lequel je me sens hyper à l'aise. Voilà. Oui,
0: assez non, assez mais cool. je comprends. Dans, dans, de toute façon, c'était assez résumé dans la phrase que tu as dit, euh, que tu allais réaliser les rêves de quelqu'un, mais... Pas celui d'autre. Et du coup, je pense que c'est ça qui est, qui est difficile en fait. Parce que c'est vrai que bah, quand c'est pas ton. On va dire ton. Ouais, peut-être même ton métier, parce que les, les éditeurs, ils font ça un petit peu tout le temps finalement. Ils lisent, ils ouais. lisent, et puis ils en choisissent. Mais quand c'est. Peut-être que tu pas l'habitude ou que tu es un peu euh, en mode de, je, je vous aime tous, j'ai envie de, de tous vous aider ou comme ça, bah, c'est un peu compliqué de faire des choix, je pense. Tout à fait. <rire> Euh, du coup, ben, en parlant de publication, donc euh, et euh, donc de ben, de ce qui t'est arrivé en fait, ben, après la publication. Donc, euh, si j'ai bien compris, tu as eu, donc, tu as gagné ce concours Nos Futurs. Ensuite, tu as eu un deuxième roman, donc Nos Cœurs et Dents, qui a été publié. Et après, <rire> qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé euh, qu Et qui...
1: après, la traversée du désert. <rire> <rire>
0: mais, mais, du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est le fait d'avoir été publié euh, qui t'a fait ce petit euh... Down d'écriture, euh, ou est-ce que tu penses que ça te serait arrivé euh, sans cette publication Est-ce que tu avais, on va dire, euh, de la pression ou peut-être de ta maison d'édition Je ne sais pas, je, je pose la question. Est-ce que c'était parce que tu n'avais pas d'autres projets Enfin, si, parce que ce que tu nous as dit là, le, le projet euh, fantasy, euh, tu voulais pas forcément en faire quelque chose. Est-ce que c'était du perfectionnisme est Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette après publication alors
1: du coup, euh, après publication, alors quand j'ai, quand La rue qui nous sépare est sortie, donc en janvier 2021, mm -hmm. j'avais déjà euh, fini d'écrire mon roman dans, dont l'héroïne s'appelle Alondry. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, dans la foulée, euh, donc j'ai décidé de ne pas le faire publier, et dans la foulée, euh, Hachette m'a proposé un deuxième une publication sur un roman que je, que je commençais tout juste à écrire, dans no Cœurs dedans. Mm -hmm. avec une deadline pour rendre le manuscrit fin août. On était genre le 5 mars. Mm -hmm. Autant dire que j'ai euh, vraiment... Enfin, ça a été un gros rythme, quoi. Oui. Pour rendre en temps et en heure euh, mon premier jet, enfin, mon premier jet un peu corrigé. Ensuite, euh, donc, est arrivé septembre, où je rentrais en sixième année de médecine avec un concours en juin. Mm -hmm. euh, donc, une grosse année euh, scolaire. Mm -hmm. Une grosse année aussi, à titre, euh, on va dire aussi personnel, parce qu'il m'est arrivé un certain nombre de choses en début d'année, notamment qui ont été un peu compliquées. Mm -hmm. et, euh, et donc, finalement, je, je commence cette année en me disant, euh, j'ai les corrections éditoriales, en gros, jusqu'en février, pour nos cœurs aidants. Mm -hmm. euh, j'ai mon concours, j'ai mes stages, il va quand même falloir que je me ressente sur la médecine. Donc, mm -hmm. je me suis dit, je vais me laisser un petit peu de temps pour pour écrire, enfin pour pour reprendre un nouveau projet et pas me relancer tout de suite dans, dans un projet finalement parce que bah j'ai peut-être pas l'énergie ni le temps. Sauf que euh, j'avais un peu en tête qu'il fallait quand même, enfin le sentiment que j'avais pas repris la réécriture de mon roman fantasy donc avec alandry et que euh, j'avais un peu un sentiment, un goût d'inachevé. Donc j'ai commencé à me dire bah comment je vais faire pour réécrire cette romance de manière non toxique pour peut-être euh, euh, agrémenter l'univers d'un peu plus de de, prof, hein, de détails et le rendre un peu plus profond, euh, rendre l'intrigue un peu plus euh, passionnante, parce que là, c'est vraiment cousu de fil blanc. Bref, en gros, reprendre à peu près tout le roman.
2: <rire> et,
1: euh, et donc, je me suis lancée, en fait, dans ce travail-là. J'ai commencé à, à rechercher... Euh, parce que je ne lis pas de fantasy, aussi, au passage. Donc, mmh. je connais pas beaucoup les codes, et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que je suis moins tentée, finalement, de copier des choses que j'aurais voilà, mmh. lues, mais en même temps, c'est un inconvénient parce que je ne sais pas trop ce qui a déjà été fait,
2: mmh.
1: euh, ce qui est classique et ce qui l'est beaucoup moins. Et donc, j'ai commencé un peu à m'informer, à me demander bah, dans quels univers de fantasy je pourrais déplacer l'histoire qui ne soit pas euh, trop traitée, euh, qu'est-ce que je pouvais rendre original, etc., et en fait, j'ai fait un gros, gros travail pendant plusieurs mois de plan de réécriture, jusqu'à aboutir à un roman tellement différent que même l'héroïne n'avait plus le même prénom.
0: D'accord. Et qu'on
1: n'était plus sur un roman fait fantasy qui se passait, euh, en gros, dans un contexte un peu médiéval, mais euh, dans, un roman, qui se passait dans une, enfin, un roman qui devenait historique, globalement. Euh, mmh. dans le désert, bref, rien à voir okay. euh, et donc j'ai fini par me dire bon il va falloir que je me décide parce que soit j'écris un nouveau roman soit je fais une réécriture mais là c'est plus la même histoire donc j'ai nagé alors je me suis dit bon peut-être il faut que je prenne un troisième projet finalement, je vais écrire une romance de Noël j'ai essayé d'écrire une romance de Noël ça a complètement échoué après le chapitre 1 d'accord euh, pourquoi, et puis tu... pourquoi parce que ben j'avais l'impression que ce que j'écrivais était complètement creux j'arrivais pas à m'attacher à mes personnages.
0: D'accord.
1: Enfin bref je en fait euh, globalement en plus j'aime pas spécialement les romances de Noël donc euh, je, je sentais que je me forçais finalement un peu à écrire quelque chose que j'aimerais savoir écrire mais mmh. que je n'arrive pas à écrire et que je ne prends pas spécialement plaisir à écrire.
0: D'accord, ok.
1: Et, et donc, j'ai commencé à me dire, mais finalement, pourquoi, pourquoi je fais ça Est-ce que je le fais parce que je me dis que les romances de Noël, c'est la période et ça va en poupe Et au final, j'écris pour des lecteurs, pour être publié, pour un lectorat. Ce qui est, peut être très bien, mais juste, c'est parce que je veux écrire, mmh. et c'est pour ça que ça cloche. Finalement, de quoi j'ai envie
2: mmh.
1: Et donc, je me suis dit... J'ai fini par avoir une idée sur, pour ma réécriture, en me disant, bon, bah, je vais réécrire... Euh, je vais réécrire ce roman dans tel univers, avec telle sous-intrigue, etc., je vais enrichir de telle, telle, telle manière, et ça me plaisait pas mal, donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, et donc euh, là, on était à peu près en février, je venais de finir les corrections éditoriales de Nos Curse dedans, j'avais enfin une idée de dans quel contexte j'allais pouvoir refaire ma réécriture, mm -hmm. contexte sur lequel je planchais donc, depuis août, et euh... Et j'ai commencé à me dire, oui, mais c'est une intrigue hyper compliquée, c'est de la fantaisie, j'en ai jamais écrite. Euh, j'ai voulu rajouter des messages forts, on parlait justement des messages ouais. sous-jacents. Bah, j'ai envie d'avoir une réflexion, en tout cas en second plan, sur tel, tel, tel type de sujet. Euh, même si ce sera loin d'être aussi engagé que « Nos cœurs et ou « La rue qui nous sépare », j'avais en tout cas un sous-texte que j'espérais pouvoir rendre visible. Mmh. Mais ça devenait très compliqué parce que euh, on gérait des, in des intrigues extrêmement complexes dont j'ai pas l'habitude en fait mmh. euh, dans la fin, dans les romans réalistes, finalement l'enjeu le, c'est de faire passer des messages et qu'on s'attache aux au personnages et de susciter des émotions. Là, j'étais dans un registre fantasy avec certains sous-textes, mais l'idée c'était qu'il y ait une intrigue complexe et que euh, euh, le lecteur soit pris dedans.
2: Ouais. C'était
1: pas forcément de jouer avec les subtilités, des palettes, d'émotions des personnages. Mmh. Et donc, je sortais complètement de ma zone de confort et j'avais un peu peur de ne pas m'en me, sortir, tout simplement.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, je me suis dit, je vais faire des formations. J'ai commencé à faire des formations, encore d'autres formations et puis toujours plus de formations et puis des fiches personnages. Et puis, alors, je ne sais pas combien de formations et de fiches personnages j'ai suivies pour ce roman, mmh. mais euh, je pense que j'en ai, enfin, j'ai dû suivre peut-être même 10 heures de formation, quoi. Ah
0: mmh.
1: Okay. Donc c'est et... plus les applications, plus tout ça. quoi. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. Je, je, vraiment, je travaillais tous les jours dessus, pendant mmh. mes, mes 20 minutes aller et mes 20 minutes retour de stage. Mmh. Et puis on est arrivé en avril, et en gros, en avril, j'ai vraiment, je suis rentrée en période de révision intensive ouais. euh, pour mon concours de médecine euh, qui avait lieu dans deux mois et demi. Et là, je me suis dit, bon, euh, il, y a un il va falloir euh, quand même revoir tes priorités, Célia. Il est temps que tu te mettes vraiment à travailler. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai un peu oublié l'écriture, enfin, mis de côté l'écriture. Euh, et je me suis sérieusement mise à réviser mon concours. Mm -hmm. euh, Jusqu'en juin, où j'ai passé donc, le fameux concours. Et euh, donc, euh, je me suis réveillée le lendemain, euh, libre... Euh, Concrètement libre. En fait. <rire> oui. Voilà. Bah, ouais, en tout cas, c'est un concours qu'on prépare sur. Euh, moi, je l'ai préparé sur 4 ans. Donc, oui, en fait, oui. le lendemain du jour en question, j'avais plus de stage, j'avais plus de cours, j'avais plus rien, en fait. Oui. Et je me suis dit, bon, t'as plus rien, ça veut dire que <rire> c'est l'heure de te remettre à écrire. Mm. Et en fait, euh, ça m'avait inquiété de ne pas réussir à écrire un mot depuis bah, août, ça faisait quand même euh, 9 mois. Oui. Et, et en fait, j'avais fini par l'accepter en me disant, mais que en comprenant que ce qui me manquait, ce n'était pas le temps. Parce que le temps, même si j'étais dans une grosse année, j'avais toujours su le trouver. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'était l'énergie créative. D'accord. Oui. Euh, en fait, pendant une bonne partie de l'année, en tout cas depuis bah, le mois d'avril, j'avais toujours du temps, mais l'espace de, de rame de mon cerveau, <rire> disponible pour écrire et pour produire, enfin euh, pour être créatif en fait,
2: mm.
1: Il était complètement mangé par le stress du concours, les obligations, ouais. euh, toutes les questions que je pouvais me poser sur mon métier, enfin sur plein d'autres choses en fait.
2: Mmh.
1: Et, et j'arrivais pas à accorder à l'écriture, non pas le temps, mais euh, la disponibilité mentale, l'énergie créative pour me lancer dans un projet. Et donc c'est pour ça finalement que je m'étais dit, bah, je vais préparer, faire des plans, réfléchir, puisque ça, j'y arrive. Mais me lancer vraiment dans l'écriture d'un roman avec tout ce que ça comporte, je m'en sentais pas l'énergie. Et, et j'en avais parlé avec un de mes copains qui fait de la musique et il m'a dit c'est exactement pareil, j'arrive à jouer de l'instrument, mais j'arrive pas à composer. D'accord. J'arrive pas à me concentrer suffisamment pour composer. Et donc, pareil, il, il était, on était dans la même année. Et c'est pareil, bah une fois qu'on a été tous les deux en vacances, et ben, on a réussi à, à libérer cet espace mental de créativité. Donc ça, c'était le premier frein, je pense, qui m'avait empêché d'écrire pendant cette année-là. Et le deuxième frein, c'était euh, la pression que je me mettais. Et ça, je m'en suis rendue compte. Donc euh, bah, au moment où je me suis dit, bah, bah maintenant que finalement, tu as le temps, tu as plus d'autres contraintes, il va falloir que tu te remettes, relance-toi dans un projet. Et là, je me suis rendue compte que, bah, en fait, euh, c'est pas que j'avais pas d'idées, parce que des idées, euh, j'en avais... Euh, J'en avais eu plusieurs pendant l'année. En tout cas, j'en avais eu bien euh, trois ou quatre qui étaient susceptibles d'aboutir à un roman. Donc, euh, sachant qu'un roman, pour moi, c'est au moins un an de travail, euh, j'avais de quoi oui. faire. Mm -mm. Mais, en fait, une fois arrivé devant ces projets en me disant bah, « En fait, maintenant, tu en prends un et, et tu te lances, quoi. Tu t'engages pour l'année, tu t'engages dans tous les hauts et les bas qu'il va y avoir. Mm
2: » -hmm.
1: Et ben bah, j'avais peur d'y aller. Et, et ça a été une vraie prise de, confiance, de conscience, en fait, de comprendre que euh, j'avais trop de pression, en fait. Alors, c'était pas du tout ma maison d'édition qui me mettait la pression, euh, loin de là. D'ailleurs, euh, j'ai reparlé à ce moment-là avec mon éditrice euh, pour savoir si... Enfin, finalement, comment on, on envisageait les choses, est-ce qu'elle voulait que je lui propose un autre roman euh, ou pas, etc. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et elle m'a dit... Euh, en gros, qu'elle pensait que j'avais l'esprit trop pris actuellement et que j'avais trop de pression en moi, qui venait de plein de choses, pour que elle, elle, vienne et elle me dise en fait on veut un roman. Oui, oui. Elle m'a dit ça viendra quand ça viendra. Nous, la porte est ouverte, mais euh, mais en fait pour l'instant c'est pas ça la priorité. La priorité c'est que tu tu ouvres la soupape quoi. Oui. Et, et j'ai trouvé ça hyper bienveillant de sa part. Oui, oui, et, et, et ça m'a fait, enfin ça m'a fait vraiment du bien. Oui. Et en fait, euh, suite à ça, je me suis dit, bon, OK, euh, donc il n'y a pas de pression de ce côté-là, mais il y a une grosse pression de mon côté, en fait. Parce ouais. que j'avais eu un peu cette pression-là au moment de Nos cœurs aidants, avec la peur de décevoir les lecteurs qui auraient aimé euh, La Rue qui nous sépare. Ouais. Mais euh, moi, au sens où j'ai tout de suite enchaîné sur l'écriture, j'ai pas eu de temps de pause, j'avais une deadline euh, assez serrée. Et en fait, du coup, bah, tu n'as pas trop le temps de réfléchir. Alors que là... Euh, Là, finalement, ça faisait euh, neuf mois que je n'avais pas écrit. Je n'étais pas très sûre de dans quoi je voulais me lancer. Euh, j'avais un projet fantasy qui n'était pas du tout dans ce que j'avais fait avant. Donc, je me disais un peu mais est-ce que aussi le lectorat va me suivre Est-ce qu'ils vont quand même ouais, aimer Est-ce que je peux être capable d'écrire autre chose En fait, tout simplement, de me sortir de ma zone de confort à ce point-là. Est-ce que, en fait, juste, est-ce que je suis toujours capable d'écrire quelque chose quoi Et si possible, quelque chose de pas trop mauvais ou de voir d'au moins aussi bon que ce que j'ai déjà écrit, et ça, bah, j'ai commencé à cogiter avec ça, et du coup, j'écrivais pas, donc euh, je me posais des tas de questions, j'osais pas me lancer, et j'ai fini par me dire que si je continuais comme ça, j'allais jamais réécrire quelque chose, parce que euh, j'allais toujours me, en fait, me projeter en me disant bah, et si les gens n'aiment pas, et si euh, c'est pas à la hauteur de ce que j'ai déjà fait et je déçois, et si euh, la maison d'édition n'en veut pas, et si c'est pas le genre littéraire qui a en poupe, et si. Et en fait, avec des et si, on fait jamais rien. Ouais. Euh, et, et finalement, euh, oui, mon, mon chéri a une, une, une phrase à la place des et si, c'est le et au pire. Et au pire, il va se passer quoi La réponse à toutes ces questions, c'est « Et au pire, rien. Et au pire, bah, je vais décevoir les gens. Bah, et au pire, c'est pas grave, ils en mourront pas, et moi non plus. Ouais. » mais, euh, mais bon, j'avais essayé en boucle et j'écrivais pas. Et donc finalement, ce que j'ai décidé de faire, euh, c'est pour moi qui suis architecte, c'était une grande nouveauté, euh, c'est que je me suis dit bah, « Puisque c'est comme ça, que j'ose pas me lancer dans euh, ma réécriture euh, sur laquelle j'ai planché toute l'année, parce qu'au final, je me dis que j'ai écrit le roman pendant un an, j'ai planché sur sa réécriture pendant neuf mois. Euh, si j'écris pendant encore un an et que je me plante, je vais avoir l'impression que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps et ça va beaucoup me décourager, alors même que j'aurais appris. Mais, euh, mais je ne m'en sentais pas les épaules en fait. Et du coup, je ça. me suis dit, euh, peut-être que je peux me relancer dans un roman, euh, une romance sociale, puisque ça, je sais que normalement, je devrais arriver au bout. Mm -hmm. Mais j'avais pas l'énergie psychologique pour me lancer dans quelque chose de lourd, justement. Mmh.
2: Mmh.
1: Et donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une idée qui me trottait en tête, euh, vraiment dans un coin, un truc que normalement j'aurais jamais écrit. Euh, mmh. Une romance fa fin, 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 fantastique, ouais, plutôt du fantastique, une romance fantastique euh, qui se passe euh, en 1930 avec une, euh, une jeune femme qui se résout à épouser un de ses cousins lointains parce que euh, son père est ruiné. Okay. Euh, et qui arrive, dans, donc qui emménage dans la maison de ce fameux cousin et qui découvre que la maison est hantée par plein de fantômes. Mm
2: -hmm.
1: Et chaque fantôme a son histoire euh, et en fait elle va essayer de, de délivrer les fantômes de leur malédiction.
2: D'accord.
1: Et donc c'est hyper léger. Euh, J'avais vraiment envie que ce soit un truc plutôt humoristique, euh, vraiment quelque chose de doudou qu'on lit quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Mm. Et en même temps, euh, j'ai trouvé le moyen d'ajouter des sujets euh, lourds, enfin lourds, oui, lourds et sérieux et importants, et des sujets actuels, euh, comme euh, les, entre autres le viol conjugal, qui n'est pas un sujet facile.
2: Mm
1: -mm. euh, j'ai réussi quand même à parler de ce genre de thème euh, dedans. Enfin en tout cas, j'ai une idée sur comment je pourrais le faire, et ça, ça m'a un peu équilibré. Et, euh, et donc, je suis partie avec quelques idées, sans plan très précis, euh, en me disant juste, je l'écris pour moi. Et mon objectif avec ce roman, c'était non pas une publication ou que ça plaise à qui que ce soit, mais simplement de retrouver le fait d'écrire pour moi-même. Ouais, en fait. ouais, ouais. Le plaisir d'écrire pour soi. Euh, et exactement cet état d'esprit que j'avais euh, avec La Rue qui nous sépare, en fait. Oui, donc quand ça commencé. Bah, hein. J'écris pour moi et je m'amuse. Hein. Et... Euh, donc le début a été vraiment difficile, euh, j'ai recommencé à écrire du coup en juillet euh, et puis je me suis prise au jeu, globalement je me suis prise au jeu euh, jusqu'en octobre où j'ai commencé à avoir un peu plus de mal avec le syndrome du milieu, <rire> ouais. dans lequel je suis toujours plongée <rire> et du coup j'ai voulu commencer à le poster sur Wattpad en me disant qu'avoir quelques retours et des gens qui ont envie de lire la suite, ça me motiverait. Ouais. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai posté euh, cinq ou six chapitres, je crois, euh, avec des retours plutôt positifs pour l'instant, mais euh, juste dans l'optique de me motiver, en fait, et, et d'arriver au bout du roman, même si euh, je suis toujours en plein syndrome du milieu. <rire> mais euh, mais j'ai bon espoir d'arriver au bout, et j'espère que ça m'aura remis le pied à l'étrier. Après, on verra ce que ce roman donnera, mais... Euh... Mais j'espère que ça m'aura relancé pour plus de projets et aussi pour un peu euh, retrouver un rapport plus sain avec l'écriture. Parce que je trouve que... En fait, j'avais un rapport très sain à l'écriture avant d'être publiée. Euh, j'écrivais euh, pour me vider la tête. J'écrivais parce que ça me faisait du bien, parce que j'avais envie de partager. Et c'était super chouette. Et en fait, après, je me suis rendu compte que... Depuis quelques mois, quand j'écrivais, bah, c'était vraiment pour... Euh, toujours avec une idée au-delà de juste « j'écris ». Et je trouve que c'est pas hyper sain. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est plus délétère qu'autre chose. Et, et c'est assez dommage, en fait. Donc, j'aimerais bien réussir à retrouver juste euh, le plaisir d'écrire euh, parce que j'aime ça et pas euh, dans un but professionnel derrière ou avec une arrière-pensée.
0: D'accord, je, je vois ce que tu veux dire. Et je, je t'ai pas posé la question au début, mais est-ce que... Euh être publié, euh, je, je veux dire, avant, bien avant, je ne sais pas quand tu avais, euh, je, je, sais, je crois que tu ne l'as pas dit d'ailleurs, quand est-ce que vraiment tu t'étais intéressée à l'écriture, mais est-ce que c'était euh, ton rêve, euh, un peu comme euh, beaucoup d'écrivains, en herbe en tout cas, <rire> ou est-ce que ça t'est venu euh, vraiment euh, d'un coup, et du coup là tu t'es dit, bah, je vais m'entraîner en écrivant La rue qui nous sépare, etc.
1: Euh, oui, quand j'étais petite, euh, quand j'étais petite, genre 11 ans, euh, un de mes objectifs de vie, ouais. c'était de, de publier des romans. D'accord. Enfin, d'avoir d'avoir publié des livres. Bon, c'était genre, il y avait un trait, il y avait devenir médecin, euh, publier des romans et euh, me trouver un super mari. Euh, voilà. <rire> mes trois objectifs de vie. Okay. Et euh... <rire> Et en fait, euh, mais je le voyais pas comme un graal. C'était simplement que, bah, pour moi, c'était un truc bien et que j'avais envie de le faire plus tard. Et quand je me suis remise à écrire, quand j'étais, bah, pendant mon année de césure de médecine, mmh. euh, j'avais des idées. En fait, j'avais envie de me remettre à écrire parce que j'aimais ça. Mais j'étais pas en train de me dire, euh, ce sera pour être publié. C'est quand j'ai écrit la rue qui nous sépare, finalisé le texte, relu, réécrit, que je me suis dit, je suis allée trop loin pour pas tenter ma chance. Je et c'est à ce moment là que c'est devenu un objectif pour ce roman, pour le futur proche alors que quand j'ai commencé à l'écrire mon objectif c'était de finir un roman c'était pas de le publier
2: mm.
1: c'est venu un peu au fur et à mesure après c'est vrai que c'était mon objectif de petite fille oui. mais j'y pensais pas en fait pour moi publier un roman c'était un truc de grand genre c'est un truc que faisaient les grandes personnes <rire> les adultes et, 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 euh... et ça me venait pas en tête que que pour publier un roman, il y a un moment il fallait se mettre à l'écrire, le travailler, apprendre, faire une démarche pour être publié, etc. Et, et c'est assez drôle parce qu'au final, pour le reste, genre devenir médecin, je m'étais dit bah il faut que je fasse, je travaille bien à l'école, et puis qu'après j'apprenne les choses, et puis qu'après j'essaie de passer le concours, et puis tout ça quoi. Mm. Et, et donc euh, être publié c'était un truc hyper abstrait pour moi en fait. C'était un truc qu'il y avait des gens qui, voilà, il y avait des gens qui publiaient des romans. Mais comment on y arrivait, c'était hyper abstrait. Et je ne me posais pas toutes ces questions-là avant d'arriver au stade où j'avais finalisé mon premier roman, en fait.
0: D'accord, je vois. Et du, du coup, euh, comme médecin, c'est vraiment... Enfin, euh, être médecin, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Euh, du coup, vivre de ta plume, pour toi, ce n'est pas un objectif Pas du tout.
1: Pas du tout pas du tout. Réponse très claire et tranchée. Quand je vois déjà <rire> le rapport conflictuel oui. que publier deux romans <rire> a fait naître avec l'écriture, je me dis que ça doit, enfin vraiment, euh, non, dépendre de mon inspiration pour manger à la fin du mois. Euh, ouais, ça je... me... très 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 peu pour moi. Après, euh, c'est trop cool qu'il y ait des tas de gens qui en rêvent. Hein. J'ai j'ai plein de, de copains qui, qui rêveraient de ça, mais euh, moi, j'aime beaucoup trop la médecine pour ça. Et et j'aime enfin voilà quoi je pense que l'écriture a clairement sa place dans ma vie mais j'ai pas envie qu'elle prenne plus de place que ce qu'elle prend actuellement enfin je sais pas comment dire ça mais bien sûr que j'ai envie que de publier d'autres romans et j'ai okay. envie euh, voilà pourquoi pas d'avoir j'en sais rien on peut toujours rêver euh, des, des traductions ou que sais-je mais mmh. j'ai pas envie que j'ai pas en... j'ai envie de trouver un rythme où je puisse écrire et peut-être publier des romans régulièrement. Ça, c'est un objectif, oui. Mmh. Mais j'ai envie que ça mette du beurre dans les épinards ou que ça me paye des vacances, oui, pas oui. De... Mmh. que ça paye mes factures.
2: Oui, je comprends.
0: Ok, d'accord. Bah, J'allais te poser justement la question de savoir si tu voulais publier d'autres romans ou pas. Ok. Et j'ai euh, une question qui m'est venue comme ça... Euh... Euh, ton idée de, ro de romance fantasy, si je ne me suis pas trop... Oui, oui, c'est ça, avec euh, les fantômes, etc. Euh, ou même celle de... avec alandry <rire> si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi... enfin, comment ça t'est venu Est-ce que tu avais déjà pour objectif d'écrire de la fantasy Ou est-ce que c'était vraiment un... Enfin, ça... Comment dire L'idée est venue comme un challenge. Pourquoi est-ce que tu es pas resté sur... Euh, J'allais dire ton genre de prédilection, mais ça sans... Sans aucun jugement ou mauvaise pensée, enfin, mais sur les, le thème non. que tu avais écrit avant. Euh, voilà. Est-ce que c'était est un challenge pour toi ou tu avais envie en fait, depuis longtemps d'écrire de la fantasy En
1: fait, globalement, euh, je pense que j'ai toujours eu envie. Enfin, autant j'aime pas lire de la fantasy, globalement, c'est assez rare que j'accroche à de la fantasy. Euh, autant euh, je trouve que les univers, enfin euh, la SFFF en règle générale, donc tous les univers de l'imaginaire,
2: mmh.
1: offrent euh, énormément de possibilités
2: mmh.
1: et de liberté. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à écrire, hein. très loin de moi cette idée. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ça offre euh, un panel de possibilités qui est, euh, qui est immense et merveilleux. Et je pense que depuis que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire... Euh, depuis euh, toute petite, j'ai toujours, en... enfin, toujours eu un certain nombre d'histoires que j'avais en tête qui étaient dans un univers euh, qui n'était pas le monde réel. Mmh. Euh, typiquement, le... quand j'étais en troisième, j'ai commencé à avoir une idée de, de roman fantasy assez complexe euh, que j'ai toujours, et même le plan est très très avancé. Euh, mais simplement, quand j'ai voulu l'écrire euh, bah, pendant ma fameuse année de césure, je me suis rendu compte qu'on partait sur une trilogie. Oui. Euh, et je me suis dit « ou là, 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 là chaque chose en son temps, on va partir sur un truc plus petit, euh, plus dans mes cordes, que j'ai déjà commencé à écrire, et ce sera très bien comme ça. » Et je suis revenue à une idée que j'avais eue plus tard au lycée, donc « La rue qui nous sépare ». Mais au final, euh, initialement, je m'étais dit, quand j'ai repris l'écriture, « Oh, je vais écrire de la fantaisie ». Donc pas, je ne considère pas que j'avais initialement un genre de prédilection. Et après « La rue qui nous sépare », je me suis dit « J'ai envie d'écrire un truc de léger », j'ai eu une idée de fantaisie euh, comme ça, toute simple, toute bête, eh bien, je vais l'écrire. Mmh. Et du coup, je, il se trouve que j'ai publié d'affilée deux romans, euh, on va dire des romances sociales, entre autres pour, que le lectorat, euh, pour former aussi un lectorat parce que c'était une stratégie éditoriale. Okay. Euh, mais ce n'était pas forcément une idée, une volonté de ma part au départ. D'accord. Et mon autre histoire, après, euh, là, celle que j'écris actuellement... C'est simplement... C'est une idée qui m'est venue comme ça et qui me... Et qui me plaisait, en fait, tout simplement. Euh... Mais je me suis dit que j'avais pas... J'avais envie d'encore écrire dans mon genre, on va dire, de prédilection, c'est-à-dire la romance sociale, mais que j'en avais pas l'énergie, en fait. Bah, j'avais envie d'écrire un truc léger, quoi. Donc voilà. c'était plus Après, c'est des challenges parce que j'ai pris l'habitude d'écrire dans un genre. Et que oui, oui. c'est aussi le genre que je lis, et du coup, c'est le genre que je connais le... Mieux, donc euh, ça me semble plus dur d'écrire de la fantaisie que d'écrire une romance sociale. Et surtout, je sais, enfin, j'ai déjà réussi à écrire une romance sociale. Donc la probabilité que je puisse encore réussir, elle est plus grande que oui. la probabilité que je puisse réussir à écrire une fantaisie qui est digne de ce nom.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est enfin, un schéma mental, ça, mais enfin, c'est. Oui, c'est pas vrai, mais dans oui, ma tête, oui. c'est comme ça. Oui, oui, non, mais je comprends complètement. Ok, d'accord, très bien. Euh, du coup, bah, pour euh, clôturer euh, l'interview, je voulais te demander euh, euh, comment, comment ça va en fait, enfin, comment ça va aujourd'hui du coup, euh, avec ton écriture là euh, le, au moment où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire euh, je ne connais même pas la date du jour le, le samedi décembre. 10 décembre <rire> 2022, euh, comment est-ce que ça va du coup, je nous en ai un petit peu parlé mais comment ça va aujourd'hui avec l'écriture est-ce que euh, tu estimes que tu as Remonter la porte entre, gu... entre gros guillemets, même si tu es un petit peu bloqué avec euh, le syndrome du milieu. Et est-ce que tu aurais des pistes à donner, même si euh, le but de l'interview c'était vraiment juste euh, faire un témoignage Et je te remercie encore vraiment de, de te porter transparence. Euh, est-ce que tu aurais peut-être quand même quelques pistes euh, que tu aurais tirées de cette expérience ou pas encore Est-ce que es, tu te sens encore vraiment dans, dans le dur par rapport à ça Ou est-ce que tu en es aujourd'hui
1: euh... C'est une bonne question. Je pense que mon rapport à l'écriture n'est pas redevenu aussi, je veux dire, pur. C'est pas du tout le bon mot, mais ou innocent. Enfin, en tout cas, euh, aussi simple et authentique mm -hmm. euh, que celui qu'il était avant que je sois publiée. D'accord. Euh, entre autres parce que euh, bah, le syndrome d'imposteur que j'avais déjà un peu aggrossi avec la publication, c'est... C'est très étrange. Hein. Normalement, c'est oui, C'est paradoxal, mais, mais oui, ouais, je,
0: je vois ce que mais tu dis. Mais en traînes. fait,
1: euh, pas du tout. J'ai un syndrome de l'imposteur qui, je pense, est plus. Je me pose plus de questions. J'analyse je... beaucoup plus ce que j'écris tout le temps. Je me dis beaucoup plus que c'est nul qu'avant. Euh, okay. Ce que j'écris. Et en fait, c'est terrible parce qu'un premier geste, c'est pas fait pour être parfait. Hein. Mmh. C'est juste fait pour être fait. Euh, et... et en fait, euh... bah, je j'ai du mal à éteindre euh, la pression, les questions, les doutes euh, que j'ai, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc euh, pour moi, j'ai toujours un travail à faire par rapport à mon rapport à l'écriture. Et je pense que une des, enfin, une des choses qui ne m'aide pas à le faire, euh... alors après, euh, entendons-nous, hein, je ne cherche pas du tout un hein, responsable au fait que euh, j'ai du mal à ça, hein. mais mmh. je sais que les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose qui peut être... Très stressant et très culpabilisant mmh. euh, par rapport à ce qu'on fait soi-même, parce que bah, mmh. chacun ne montre que le meilleur très souvent. Euh, moi, personnellement, j'essaye aussi de montrer les choses qui ne vont pas, parce que mmh. justement, pour un peu euh, éviter de faire. Euh, enfin, ouais, de, de vendre du rêve, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Je trouve mmh. que, en fait, c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression sur. Enfin, euh, le risque des réseaux sociaux, c'est de comparer nos pires jours avec les meilleurs jours des autres. Oui. Et, et parce que la plupart des gens ne montrent que ce qui va, ne montrent que leur réussite. Et en fait, ça peut vite être un peu toxique parce que même si on est hyper content pour les gens, euh, bah on se dit, bah, un tel, il a écrit euh, euh, je ne sais pas combien de mots aujourd'hui. Euh, une telle, elle vient de signer son deuxième contrat de l'édition de l'année. Un tel, c'était cover reveal aujourd'hui. Euh, machin, son roman, il a été traduit en je ne sais pas quelle langue. Mmh. Et... Et en fait, euh, on se retrouve, alors qu'on était parti pour écrire et qu'on a juste fait une petite pause sur Instagram, à se dire « mais en fait, euh, moi ce que j'écris c'est nul, euh, mmh. moi j'ai moins de lecteurs, moi, euh, moi je sais pas euh, écrire aussi vite, moi euh, j'ai pas fini un roman depuis combien de, de mois, voire d'années,
2: mmh.
1: et, et c'est hyper toxique. Et je sais que je suis comme beaucoup de gens très accro aux réseaux sociaux donc j'essaie de m'en détacher parce que je me rends bien compte que c'est quelque chose qui, euh, en tout cas dans les périodes où, où c'est compliqué euh, avec l'écriture m'enfonce plus que ne me fait du bien
2: euh,
1: et encore une fois je ne tiens pas du tout pour responsable les gens qui postent leur contenu je pense simplement que c'est un fait sur les réseaux sociaux c'est oui, oui. ça. Mm -mm. et que moi il y a des moments où ça ne me fait pas du bien et je pense que je ne suis pas la seule <rire> mm -mm, oui. donc, euh, donc j'essaie de, de, de me détacher un peu de ça j'essaie de de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux j'ai limité mon temps passé sur Instagram
0: d'accord
1: euh, je, voilà, je poste moins qu'avant etc aussi parce que je pense que j'ai besoin de me protéger tout simplement parce que sinon je sais que j'arriverai jamais au bout de ce roman quoi. Mmh. je vais passer mon temps à regarder ce que font les autres et je vais jamais rien faire moi mais j'ai encore un gros travail à faire là-dessus et je... C'est mieux, parce que déjà j'écris, alors qu'avant j'écrivais pas. Oui, oui, complètement. <rire> mais, euh, mais je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire, et j'ai aussi un travail à faire par rapport bah, au perfectionnisme,
2: mm.
1: euh, parce que, euh, parce que bah, comme beaucoup d'entre nous, je suis très perfectionniste, et du coup bah, ça contribue à la peur de mal faire, à la peur de, de décevoir, et à toutes ces choses-là donc je mmh. pense qu'il faut que j'arrive à me détacher de, des autres, du regard de l'autre du regard de la maison d'édition qui sont des regards qui sont importants mais pas du tout au stade de premier jet en fait oui. et ni même au stade de réécriture c'est des, des regards qui sont importants plus tard
2: mmh.
1: et donc bah, de serrer les choses pour, pour avancer sans, sans tourner la tête partout et faire du surplace du coup ça j'ai du mal à le faire et je pense que j'ai encore beaucoup de travail euh, là dessus après, je pense que j'ai un travail à faire bah, sur, euh, sur le fait d'être de nouveau publié. Euh, quand on a rêvé si longtemps d'être publié et qu'après on l'est,
2: mmh.
1: il y a certes la pression de se dire bah, et le deuxième, est-ce que je vais réussir, est-ce que les gens vont m'aimer, etc. Mais il y a aussi autre chose, euh, enfin, je suis peut-être la seule à le, à le sentir comme ça, mais ce côté de euh, le plus beau est passé.
0: Ah, oui, je que... suis
1: et ça, c'est un truc qui est un peu compliqué parce que je suis un peu fervente partisane de « Le plus beau reste à venir mmh. » euh, parce que je trouve que c'est hyper positif comme philosophie de vie. Ouais. Mais en même temps, euh, quand je repense à ce que j'ai vécu il y a deux ans, lorsqu'on euh, lorsqu m'a appris que bah, route qui nous sépare allait être publiée, tout ce que j'ai vécu pendant la, la publication, je repense à cette année-là vraiment comme un rêve éveillé. Et, et c'est quelque chose que je n'ai pas revécu avec nos quinze aidants, même si c'était une super expérience. Et il y a toujours une partie de moi qui me dit mais en fait et si j'étais euh, finalement bah le, le pic de ta carrière euh, d'écrivain en herbe euh, était passé quoi oui. et, et c'est hyper nocif comme façon de penser mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai euh, parfois en tête aussi et, euh, et sur lequel je pense qu'il faut que je travaille en fait parce que euh, le seul moyen de faire en sorte que le plus beau soit devant c'est que je travaille euh, un peu mieux que ça quoi <rire> c'était plein de jugements vers moi-même ce que je viens de dire mais, euh, <rire> <Oui>. <rire> mais voilà quoi c'est pas en te, en te retournant en te disant oh là là c'était trop bien que on avance c'est en te disant bah c'était trop bien et si je veux que ça se reproduise bah il faut que je produise un nouveau roman que je le retravaille que je cherche de nouvelles idées que je me forme que j'apprenne que je lise mm. et, euh, et ça c'est quelque chose qui est moteur alors que juste regarder en arrière euh, alors si c'est de temps en temps pour se dire c'était trop bien c'est cool mm. mais si c'est en se disant en regrettant en fait en étant nostalgique c'est oui. pas cool.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'avais euh, jamais vu ça. C'est vrai que, parce que, bah, du coup, euh, moi, n'étant pas publié du tout, <rire> n'ayant même pas fini mon premier roman, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'on est plein, en fait, à voir la publication comme euh, le Saint Graal. Et, euh, et en fait, après, euh, on ne pense pas à l'après, en fait. Là, on est juste en mode, euh, on veut être publié, on veut être publié. Et c'est super intéressant d'avoir ton, ton, ton retour d'expérience là-dessus. Euh, comme quoi c'est pas toujours euh, bah, un long fleuve tranquille à partir du moment où on a publié notre premier roman. Par contre... Comme euh... Le
1: mariage en fait. Comment <rire> Je suis de me dire c'est comme le mariage en fait. <rire> on se dit vas-y le mariage, le plus beau jour de ta vie et tout. Et en fait après, bah, tu sais, t'as as des années de mariage à tenir. <rire> C est, c est vrai, je... ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants en fait, c'est le début.
0: Ouais c'est ça, après c'est les montagnes russes, les difficultés de la vie, tenir sur le long terme, ouais, je, je vois. Après du coup c'est vrai que quand on t'écoute, euh... enfin c'est pas du tout un jugement de ma part, mais justement je t'entends beaucoup de juger toi, et euh, du coup je me posais la question pour euh, peut-être... Euh... Sur un truc euh, encore plus positif, euh, parce que tu as quand même délivré des, des beaux messages et des, des bonnes notes euh, d'espoir euh, pour toi. Enfin, hein, je, je parle parce qu'on parle de ton expérience aujourd'hui, mais du coup, qu'est-ce que serait euh, comment tu enfin, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais revivre euh, le meilleur du coup de ta carrière Enfin, c'est à dire, qu'est-ce qu que tu attends euh, de l'avenir pour revivre cette joie là et peut-être repenser, j'en sais rien, à 2023 ou 2024 euh, avec autant de bons souvenirs que 2020 Ce serait euh, de réécrire un roman dont tu es super fier, que d'avoir un super accueil des lecteurs. De... Enfin, ce serait quoi en fait, du coup euh, Comment tu... Enfin, je sais pas si tu vois ma question. <rire>
1: oui, je vois. Mais très honnêtement, je dirais... Enfin, je pense que c'est bien d'avoir toujours des rêves et des super rêves. J'ai envie de te dire que... Un, un de mes super beaux rêves, ce serait qu'il y ait un jour une adaptation d'un de mes romans ou quelque chose comme ça. Tu vois ça, mmh. je, je peux toujours rêver de plus finalement. Mais je trouve qu'un des risques en rêvant toujours de plus ou en te fixant des super gros objectifs pour l'avenir, c'est de jamais être satisfaite de ce que tu as. Et je suis déjà tellement chanceuse de tout ce que j'ai, tu vois. Donc, euh, je vois pas trop... Euh, je pense que ce que je peux me souhaiter, en tout cas, pour l'avenir, oui. c'est de retrouver un rapport euh, plus apaisé à l'écriture, en fait. Si je peux me souvenir de cette année comme une année où, euh, euh, où simplement j'ai pris du plaisir à écrire et je me suis amusée en le faisant... Mmh. Bah, je trouverais ça déjà hyper beau, tu vois. Parce qu'au okay. final, euh, ce qui est important, c'est pour moi, certes, les gros événements, euh, ils te marquent. Et forcément, euh, bah, le jour où, où j'ai reçu Louis, c'était peut-être le premier ou le deuxième plus beau jour de ma vie. Donc, clairement, c'est quelque chose qui sera, entre guillemets, difficile à égaler. Mm. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, c'est peut-être pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, je pense, c'est c'est quotidi au quotidien ce que je construis avec l'écriture. Alors, mmh. je suis en train d'essayer de faire en sorte de, de bien rééquilibrer la barque, on va dire. Mais, euh, mais les retours que je reçois de lecteurs sur ce que j'ai déjà publié, euh, les, le plaisir que j'ai euh, quand j'arrive à me plonger dans mon roman et juste que je m'amuse et que je me dis « Ah, bah, j'ai passé une bonne session d'écriture quand je, quand je ferme l'ordinateur. Bah, » Finalement, juste ça, c'est hyper précieux. Et, et je trouve que, bah, déjà, pour ça, je suis pleine de gratitude. Et, euh, et si je peux me souhaiter vraiment quelque chose dans le futur, c'est bah, bien sûr de republier d'autres romans euh, et des trucs, entre guillemets, grandioses, objectivement. Mais juste prendre du plaisir à écrire et me poser moins de questions et avoir moins, finalement, cette, euh, ces choses qui parasitent mon écriture mm
2: -hmm.
1: euh, et mon rapport à l'écriture, bah, je pense que ce serait déjà énorme, en fait.
0: Okay, ouais, c'était
1: plus difficile à atteindre que de republier un roman.
0: Oui, non, vraiment, ça, euh, ma question, c'était vraiment dans ce sens-là. c'était pas en mode, euh, qu est-ce est que tu veux que ton livre soit adapté à Hollywood C'était genre vraiment ouais, en mode... Je euh... dit
2: <rire> <rire>
0: Non, vraiment, c'était en mode, euh, comment est-ce que tu pourrais... Euh, ouais vraiment, enfin, qu'est-ce que tu attendais Qu'est-ce que tu attends Enfin, je sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait te souhaiter de réalisable, vraiment Et pas de, en mode, je rêve trop grand. Euh, ou pas forcément trop grand, d'ailleurs, hein, je te le souhaite. Mais genre de, vraiment, juste pour que tu ressentes la même... Euh... Ce même petit truc en mode Ah, c'est trop cool euh, par rapport à, à ton année 2020 où tu as eu le oui pour, pour la maison d'édition. Et du coup, si c'est retrouver un rapport sain euh, avec l'écriture, bah, ce, serait, ce serait super top. <rire> enfin, oui. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas.
1: Bah, écoute, euh, je me le souhaite. Et puis, euh, puis j'espère que du coup, euh, tu m'as demandé si j'avais des conseils, je crois, à un moment donné oui,
0: par vrai. rapport à ça. c'est vrai.
1: Euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir des moments de haut et de bas après une publication. Euh, et en fait, bah, c'est complètement normal parce que mmh. euh, c'est la vie. Et qu'un euh, roman publié. Enfin, euh, je me souviens d'une statistique que j'avais lue c'était qu'en gros, un, roman, un romancier publié sur deux n'était pas de nouveau publié. D'accord. Voilà. Et en fait, euh, quand tu lis ça, tu te dis Oh mon dieu, mais. Enfin, tu fais exactement le, la réflexion que j'avais eue c'est euh, le plus beau derrière. Ouais. Et en fait, euh, bah, finalement, euh, non. Et, et je pense que, des, du coup, les, petits conseils, les petites choses que j'ai tirées, on va dire, de mon expérience de cette année, ouais. déjà, c'est d'accepter de se laisser du temps. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas toujours le bon moment pour écrire. Même si je suis une fervente partisane de, il euh, faut écrire tous les jours, je pense que, ben, en fait, il euh, y a plein de... Il y a, y a des moments dans la vie où on n'a juste pas la disponibilité physique, mentale, temporelle. Ouais. Ouais. Et c'est OK. Et, et en fait, il faut être bienveillant envers soi-même. Ouais. Vraiment, la bienveillance... C'est ma valeur euh, phare dans la vie. Mmh. c'est vraiment Oui, c'est mon phare. quoi Vraiment, j'essaie toujours de, de l'être. Après, j'ai plus de mal envers moi-même. Mais... Mmh. mais voilà, je pense qu'il faut être bienveillant envers soi-même et accepter de se laisser le temps quand on n'est pas en capacité d'écrire pour X ou Y raison. Et, et se dire que ça reviendra. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se bouger un petit peu des fois pour euh, un peu remettre le pied à l'étrier. Mais, euh, mais globalement, il y a des moments où on a moins de disponibilité pour ça. Mmh et, et, et c'est pas grave en fait c'est la vie et ensuite l'autre chose c'est je pense que moi ce qui m'a fait du bien c'est du coup de me dire je vais écrire un roman que je ferai pas lire, que j'écris juste pour moi mmh. et bon au final euh, en plein syndrome du milieu j'ai décidé de le faire lire mais pendant oui, à, plusieurs mois à la base mois, tu l'as commencé pour ça quoi. voilà pendant 4 mois j'en ai parlé à personne même mon chéri savait pas que j'avais commencé à écrire un nouveau roman okay. donc euh, vraiment c'était quelque chose juste pour moi c'était mon jardin secret et et c'était bien, en fait, d'avoir le temps de, de juste faire quelque chose pour soi et en se disant, bah, au pire, c'est nul, c'est pas grave, je m'amuse. Mm. Et, et ça, c'était quelque chose bah, d'hyper beau quand j'ai retrouvé ça. Et, et je pense que c'est important de s'autoriser ça et de pas toujours se dire, ah bah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça pour telle ou telle raison, et juste se dire, bah, de quoi j'ai envie. Mm. Et, et je le fais, et je le fais pour moi. Et comme, je pense que c'est de là que naissent les plus belles choses. Okay. Donc, euh, mais... donc voilà, c'est un petit peu les deux trucs que j'ai retenus, euh, mais j'en ai encore une tonne à apprendre et c'est ça qui est chouette.
2: Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais c je, je partage complètement ce. Donc, euh, de toute façon, je pense que dans la vie en général, quand on fait les choses pour soi, bah, c'est toujours les meilleures choses en fait. Que plutôt que les faire pour l'argent, euh, pour, euh, pour euh, la fame, pour. Euh, tu vois, c'est vraiment commencer les choses pour les bonnes raisons, bah, c'est hyper important. Et, euh, et je trouve ça bien que tu aies fait passer ce message aussi dans le podcast, parce que c'est vraiment une valeur que je partage aussi. <rire> Donc, euh, bah écoute, je te remercie beaucoup, Célia, euh, d'être venue sur le podcast. Moi, j'ai plus de questions à te poser. Enfin, c'était vraiment super intéressant. <rire> on on s'était dit au début, on allait faire 40 minutes. Ça fait 1h10 bientôt. <rire> mais en tout oui. cas, c'était vraiment trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré écouter. Euh, je n'en suis pas du tout au stade de la publication, mais je trouve ça bien de d'avoir des retours d'expérience de personnes qui l'ont été et le « après ». Parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit ça comme euh, la finalité, alors qu'en fait, ben, comme tu disais, c'est juste le début de quelque chose. Donc euh, c'était vraiment instructif, c'était vraiment en toute transparence. On sentait de toute manière ta bienveillance, euh, donc pas toujours à ton égard, c'est vrai, <rire> mais ta bienveillance en général euh, euh, qui transparaissait à travers euh, ce que tu disais. Donc, c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré enregistrer ce podcast. Du coup, ben, je te dis merci beaucoup encore une fois.
1: et eh ben merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que j'ai été quand même claire. Oui, oui, très claire. Et, euh, et merci beaucoup, en tout cas, et puis euh, pour l'invitation. Et puis, euh, d'ailleurs, d'une manière générale, toi ou, ou tes auditeurs, n'hésitez pas si vous voulez euh, discuter de tout et de rien. Mes MP sur Instagram sont ouverts.
0: OK, ben merci beaucoup euh, pour, euh, pour nous Donner cette opportunité de discuter avec toi, je pense que ça arrivera déjà en général, mais peut-être si un jour je suis publiée <rire> ça arrivera en tout cas de mon côté où je te, je te viendrai de demander des conseils euh, je pense que juste après là, je vais aller lire ton, ton nouveau roman sur WhatPod parce que comment t'en as parlé ça m'a donné grave envie donc euh, du coup euh, je, je pense que je vais faire ça juste après le podcast mais euh, du coup bah, merci encore beaucoup euh, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée euh, suivant quand est-ce que vous écoutez ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact@gmail.com. À bientôt.